0: Amigos ligados no podcast do GE, olha, hoje a gente começa nosso podcast com muita coisa para falar, viu? Claro que normalmente a gente começa sempre em alta, para cima, falando uhum. de muita coisa que está acontecendo aqui com o Cuiabá, uhum. mas dessa vez sem vocês, gente. Mas, pô, que desanimada que deu depois do jogo contra o Palmeiras. Eu vou até deixar vocês darem o. Olá de vocês aí já falando desse jogo, porque eu assisti de casa, sofri muito e olha, um Cuiabá irreconhecível, né, Derek Bueno? Prazer estar aqui com você.
1: Fala, Bruna, pra todo mundo que tá ligado aí no podcast. Se pra você que tava em casa foi frustrante, imagina pra gente que tava no estádio trabalhando uhum. e ver de perto como ficaram os torcedores, né? Um pouco mais aí de quase praticamente 27 mil pessoas na Arena Pantanal ligado naquele jogo vibrando é, naquela expectativa de vencer por três vencer o jogo conquistar os três pontos praticamente bateu o martelo na permanência aí na série A do ano que vem e de repente levam 3 a 1 do Palmeiras um time totalmente modificado bem diferente da final da Libertadores mas o Cuiabá realmente não jogou bola naquele dia né o time estava apático, transição muito lenta do da defesa para o ataque erros individuais que aí foram digamos que fundamentais para a derrota naquele dia.
0: Olímpio Vasconcelos, foi o pior jogo do Cuiabá na temporada?
2: Foi o pior jogo do Cuiabá, não diria na temporada, né? mas no Brasileirão com certeza, porque teve aquele jogo na Copa do Brasil contra o 4 de julho, que foi horrível também do Cuiabá, acabou é. sendo eliminado por uma equipe da Série D mas o jogo do Brasileirão com certeza essa derrota para o Palmeiras foi o pior jogo do time, né? Time totalmente desligado, faltou concentração, faltou muita coisa, né, para a equipe. Como o Derek já citou, questão, questão da transição, acho que faltou também é, criatividade, criação. A defesa é, falhou, falhou várias vezes, três vezes ou mais. É, mas nas três vezes saíram os gols do Palmeiras. É, uma equipe de garotos do, do, da equipe do, de São Paulo não deveria, não poderia ter é, colocado todo o seu futebol assim, ter é, sido tão forte, é, parte ofensiva contra o Cuiabá, né? Então, acho que sim, foi o pior jogo do Cuiabá no Brasileirão, mas também, nós vamos falar disso ainda, mas o Cuiabá ainda não caiu, a galera já começou a jogar a toalha, como se acabar acabou tudo, o Cuiabá já foi rebaixado, o time não presta, não é assim também, né? O time fez 35 jogos, é, faltam três ainda desses 35, a maioria foram bons jogos, né? Pelo elenco que o Cuiabá tem, é, fez bons jogos, e por isso a gente acredita ainda que vai escapar assim.
0: E o que o Olímpio sentou é muito importante pelo fato de que o Cuiabá, até mesmo durante o campeonato, quando perdeu, jogou legal, jogou bem, tipo, um time que se esforçou muito em campo. E contra o Palmeiras, a gente viu um time totalmente diferente, Perdeu e jogou muito mal e deu uma embolada na tabela. Já a gente vai falar sobre a situação do Cuiabá agora depois dessa derrota contra o Palmeiras. Mas antes disso, o Jorginho, depois do jogo, reclamou muito da arbitragem, de um possível pênalti do Elton, em cima do Elton, no segundo tempo. E ele reclamou pra caramba da arbitragem. Na, na entrevista dele, ele falou assim, eles não vão, vão fazer a gente cair, nós vamos permanecer. Na tua opinião, Derek? Foi exagero toda essa reclamação?
1: Eu acho que muito baseado, né, Bruna, no jogo contra o Bahia ainda, que os erros foram claros, que a CBF ia, é, emitiu uma nota afirmando que houve um erro sim, de arbitragem naquele jogo. É, e tudo isso reflete para o resultado contra o Palmeiras. Na minha opinião, não foi pênalti em cima do Elton. É, teve o contato, sim, mas na minha opinião não foi. O Olimpo pode citar a opinião dele, se houve ou não, mas eu acho que pela questão da arbitragem, o Jorginho não poderia reclamar e que teria influenciado no resultado da partida. Muito pelo contrário, o Cuiabá foi dominado o jogo inteiro, o Palmeiras criou as melhores oportunidades, o Cuiabá chegou a diminuir o placar, entrou no jogo e um outro erro individual do Paulão, no, segundo, no finalzinho do segundo tempo, decretou o resultado final do jogo. É, reclamar da arbitragem já tem sido algo constante nesse campeonato inteiro, não é só do Cuiabá, muitos outros clubes reclamaram, é, a CBF chegou também a, a, a afirmar que houve erros em outras partidas, erros de arbitragem, mas não acredito que nesse jogo especificamente contra o Palmeiras, a arbitragem tenha influenciado no placar. O, o Cuiabá também, ele durante a entrevista coletiva, ele ele cita os erros que o Cuiabá teve durante o jogo e falou que esses erros, sim, que o Cuiabá não tem costume de errar e que pode, que pode ter tido o resultado, o resultado final, que foi a derrota. Eu acho que o erro da arbitragem, eu acho que falar sobre isso, acho que é um pouco exagerado, sim, Bruno. Você acredita
0: essa... que foi
2: exagero, É, essa tática já é antiga, né, Bruno? Essa tática dos treinadores de tirarem o foco do, do mau desempenho da sua equipe no jogo, né? Ficou claro isso com a, com a declaração do Jorginho logo depois do jogo, sendo bem enfático, dizendo que até, como disse o presidente do Bahia, dizendo que tem um complô, que estão querendo derrubar o Cuiabá, fazer o Cuiabá cair. Eu acho que não tem nada disso, né? Tem um lance do pênalti no Elton, para mim também não foi. É, um, no primeiro tempo também teve o um lance do João Lucas, que ele meio que empurra o Gabriel Silva, também não achei pênalti. Acho que os dois lances são bem parecidos, assim, os jogadores já vão se jogando antes de haver o contato, para mim não. Não é pênalti. A gente fica na expectativa porque aqui no Brasil se marcam esses pênaltis, né? A gente fica naquela expectativa se vai ser ou não, a favor ou contra. A gente fica nesse medo, mas é, não achei pênalti nos dois lances, então acho que a arbitragem interferiu nesse jogo. né Então o Jorginho jogou pra torcida, jogou até pros seus jogadores para não destacar os erros individuais que tiveram muitos na partida, principalmente do Paulão. Então ele quis blindar e também jogar pressão pro próximo jogo, né? Assim que, os, que todo mundo faz. Faz uma pressão para jogar pro próximo jogo e aí vê se o árbitro dá aquela, aquele pênalti duvidoso para o seu, seu time, né? E o Cabá tem uma decisão contra o Atlético Paranaense já na sexta-feira. Então, talvez tudo isso é, é... tudo isso dá para se explicar essa declaração do Jorginho, porque para mim não se justifica, não. Acho que ele tem que olhar mais para os erros, sim, da sua equipe, treinar, trabalhar esses erros para que não aconteçam mais.
0: E a atmosfera da Arena Pantanal estava toda favorável para o Cuiabá. Né? O torcedor compareceu, quase 27 mil torcedores na Arena Pantanal. O torcedor fez a festa, fez a parte dele. Essa pressão toda de jogar em casa, o Cuiabá não fez uma boa campanha até agora no Campeonato Brasileiro como mandante bem. Não agradou os jogos em casa. Acredita que essa pressão da torcida, esse apoio, o Cuiabá acaba meio que entrando no jogo um pouco pilhado e não está conseguindo controlar esse nervosismo? Pelo menos deu para viver isso contra o Palmeiras?
1: Acredito que sim, né, Bruna? Porque fica claro que às vezes que o público comparece à arena, o Cuiabá não vai bem, os resultados é, que, que todo mundo espera não, não, não se alcança, né? É, é algo que fica até a gente fica com aquela pergunta no ar, será que jogar na arena é muita vantagem, com muito público muita vantagem? Sim, pelo lado do futebol, lógico que é, a festa foi linda dos torcedores do Cuiabá, cantando, vibrando o início da partida, muitos comparecendo até com antecedência. É, para evitar tumulto na entrada, é, empurrou do início ao fim, mas infelizmente o resultado não veio assim, como também na final em 2018, da, da Série C, o Cuiabá teve o maior público registrado na Arena Pantanal, aquela final contra o Operário, todo mundo jogando a favor, empurrando o time, e, e aquele naquela partida o Cuiabá foi derrotado por 1 a 0 e assim, é algo que vem, lógico, o Cuiabá já teve alguns resultados é muito importante da série, né? jogando na arena. Campeão 2015, aquela reviravolta contra o, contra o Remo, o público compareceu, a arena estava ainda em processo de Copa do Mundo. Então, assim, tudo tudo assim, joga a favor, mas o Cuiabá, às vezes, parece que o time sente, sim, essa pressão de jogar em casa com o público. é Algo que não dá para entender, né? Só que até tinha melhorado um pouquinho o rendimento jogando em casa, né? É, tinha vinha de, é, empate contra o Chapecoense, vitória contra o Esporte, é, outra vitória contra o Internacional, os resultados estavam parecendo e parecia aquele cenário perfeito para você tipo, bater o martelo na Serie A do ano que vem. Enfrentar o Palmeiras, time que estava com ressaca de título da Libertadores, um time totalmente jovem, é, jogadores da base, que alguns estreando no profissional toda aquela atmosfera, mas infelizmente foi por água abaixo em questão de três minutos de bola rolando. no um momento de uma falha, tudo tudo mudou. O time sentiu sim o um golpe, tentou jogar, não se encontrou em campo. Eu acho que o Camilo, individualmente, o Camilo foi muito bem na marcação no primeiro tempo, o PP no início do jogo, é, mas o time não, não criou, né? Não criou, faltou faltou um pouco mais de rapidez ali no ataque. No segundo tempo, as mudanças também do Jorginho não surtiram efeito. É, o Jonathan Cafu entrou, não conseguiu dar aquela mobilidade. O Felipe Marques entrou bem no jogo, criou algumas chances. Só que o Cuiabá foi muito naquela questão do abafa, né? Bola na área, bola na área, para cima do Elton, tentando jogar da área, já que o Elton é muito bom nisso, marcou muitos gols em jogadas aéreas no Campeonato Brasileiro, pênalti. Só marcou gol de pênalti e de cabeça, né? Até hoje. São oito gols no Campeonato. Então, assim... O Jorginho fez o que ele tentou, fez o que achou que era possível para o jogo mudar aquele cenário. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E o Palmeiras soube aproveitar os erros e foi, digamos que, cirúrgico para conquistar um resultado positivo.
2: É, eu, não, eu, 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 tenho, eu tenho um pouco de receio assim, para dizer que o, que o Cuiabá não pode jogar com grandes públicos. né? questão a gente afasta o, fala o torcedor não ir para o estádio. Eu acho que não é por aí... O Cuiabá tem resultados também expressivos, como o se citou até da final da Copa Verde de 2015, com um público grande, também teve o acesso da Série C. O jogo do acesso contra o Atlético Coreano também tinha 25 mil pessoas e o Cuiabá conseguiu vencer. Teve na semifinal, logo depois, contra o Botafogo também, cerca de 24 mil. O Cuiabá também venceu. Então, acho que a gente tem que... não, não, é, não é por aí, né? É, claro que sente uma pressão, talvez não está acostumado com o público tão alto... É, teve a pressão também de ter que vencer, porque o Palmeiras veio com, com jovens jogadores, então tem a pressão, a pressão inverteu, né? Porque o Palmeiras é o um grande time, mas com, como eles vieram com os jogadores jovens, a, a pressão veio para o lado de cá. O Cuiabá não tem, se dá, não tem se dado bem quando a pressão é do lado do Cuiabá quando joga. Enquanto o Chapecoense também foi a mesma coisa. O time tinha, o Chapecoense já estava praticamente rebaixado naquela altura, e o Cuiabá jogando em casa, precisando da vitória, e não conseguiu ganhar. Então, acho que o precisa, sim, ter um pouco mais de tranquilidade quando a responsabilidade for, for dele, né? Até por isso, eu acho que jogo contra o Atlético aí, quem sabe não vem uma surpresa, né? O Atlético que tem toda a pressão, toda a responsabilidade, tá atrás do Cuiabá na tabela. Então, o Cuiabá costuma jogar bem nessa, com essa pressão reversa aí. Então, quem sabe, quem sabe o resultado positivo não vem nesse jogo quando todo mundo não espera.
0: Bom, já vamos aproveitar e falar desse jogo contra o Atlético Paranaense se contra o Palmeiras era o jogo da vida e o Cuiabá não conseguiu vencer, o jogo da vida agora é contra o Atlético Paranaense. Isso, inclusive, o André Cavalcante trouxe para a gente numa reportagem do, do Globo Esporte falando justamente disso. Né? Agora é outro jogo da vida. O Cuiabá precisa vencer o Atlético Paranaense fora de casa. E antes de entrar em campo contra o Palmeiras, o Cuiabá, o Cuiabá tinha a terceira melhor defesa né, do Brasileirão. E você até citou, Olímpio, sobre o Paulão, que estava numa noite irreconhecível, é um jogador titular desde a primeira rodada do, do campeonato, praticamente, tá, tem feito jogos muito importantes com o Piabá, boas atuações, inclusive, e contra o Palmeiras, dos dois gols do Palmeiras, o Paulão acabou... Errando ali e contribuindo para que o Palmeiras conseguisse fazer dois gols na vitória por 3 a 1 Agora eu pergunto para vocês: como recuperar essa confiança tão rápido já para esse jogo contra o Atlético Paranaense? Para você, Derek, o Paulão vai ser titular? O Jorginho vai sacar ele ou não? O Paulão tem moral? Vai jogar sim contra o Atlético Paranaense?
1: Não, acho que o Paulão tem moral. O campeonato inteiro, assim, a gente não pode pegar a questão de um jogo e falar assim: ah, não, tá tudo errado, até mesmo como ele disse na. Né? a entrevista após a partida contra o Palmeiras. Ah, tá tudo errado. Não, não tá tudo errado. É, teve uma infelicidade naquele dia, foram dois erros vitais para dois gols do, do Palmeiras. Mas assim, o Paulo tem que continuar como titular, é um dos pilares, sim, é, no setor defensivo do Cuiabá. O time vinha bem defensivamente até essa partida contra o Palmeiras. Acho que a gente tem que se apegar nos bons resultados que o Cuiabá conquistou como visitante nesse campeonato, para a gente pegar e dar uma uma esperança de que pode conquistar, sim, um grande resultado jogando em, Curitiba, jogando em Curitiba. O Cuiabá mostrou isso em jogos importantes contra até o próprio Palmeiras, no Allianz Parque, no primeiro, no primeira, primeiro turno. Venceu por 2 a 0. É, empatou com o Internacional fora. É, tem, empatou com o Flamengo fora de casa. Apresentou um bom futebol contra o Atlético Mineiro. É, contra o Corinthians também, na Arena do Corinthians. Então, assim, na Neoquímica Arena. Então, assim, eu acho que são... É, alguns jogos que o Cuiabá jogou fora de casa, o time foi bem, é, criou oportunidades, quando precisou defender, soube defender bem, eu acho que isso deve ser mantido para essa partida contra o, contra o Atlético Paranaense, é um grande time, sim, o um adversário, campeão da Sul-Americana, recentemente, é, joga em casa, vai ter o poder da torcida, está numa situação muito parecida com a do Cuiabá, mas é um jogo que o Cuiabá vai ter que colocar a vida como o André disse né, na reportagem, é o jogo da vida a partir de agora e vamos viver um, uma decisão nessas últimas rodadas. Né? Uma decisão a cada rodada. Tem o Atlético Paranaense agora. Se o resultado não vier, não é para desespero. A gente também tem uns outros resultados que podem favorecer o Cuiabá. É o próprio jogo do, do Atlético Mineiro hoje contra o Bahia em Salvador. Então, assim, é, tudo pode mudar a cada rodada, mas também tudo pode continuar do jeito que está, dependendo de alguns resultados. Acho que não é o momento ainda de se desesperar. O Cuiabá tem aquela, ainda aquela margenzinha de hoje poder, amanhã, o jogo contra o Atlético poder conquistar uma vitória. Acho que o, o Jorginho deve manter a mesma escalação, a mesma formação defensiva, para conquistar um bom resultado lá. Quem sabe até mesmo uma vitória.
2: É, ele só não vai conseguir repetir né, Derek, a mesma escalação, porque o Imperiur está fora. né lá, O Imperiur recebeu o terceiro cartão amarelo, estava muito nervoso no jogo. Né, contra o Palmeiras, ele reclamava o tempo todo, saía da zaga, ia lá no ataque para reclamar com o árbitro. E parecia que o Cuiabá estava um pouco pilhado com a questão da arbitragem. né O jogo contra o Bahia acho que influenciou os jogadores. Né? Acho que isso não pode passar para dentro de campo. Eu sempre digo isso. Eu entendo, o juiz errou, concordo. Contra o Bahia, o juiz errou feio, não poderia. Era uma vitória do Cuiabá, mas passou, vamos fazer o quê? Entendeu? Acho que eh, o Cuiabá entrou muito pilhado também. Além da, da, da falta de concentração, entrou pilhado com essa questão da da arbitragem, da CBFT ter, ter dito que, que errou mesmo e tudo mais. E aí o interior acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Atlético Paranaense. Então até por isso, acho que o Paulão segue mesmo no time, né? apesar dos erros graves, ele segue na equipe, tem né, um, um bom retrospecto, está fazendo um bom campeonato pelo Cuiabá. E aí eu acho que o Marlon entra junto com ele, o Marlon também foi titular por um bom período, até o Alan Imperio chegar... Marlon e Palão era a zaga, então eles se conhecem muito bem, não vai ser surpresa para nenhum dos dois, ou para a defesa do Cuiabá, é, essa dupla de zaga, eles se conhecem, então acho que, que o Cuiabá vem dessa forma aí, bem parecida com o que jogou contra o Palmeiras, mas diferente, né? Acho que provavelmente muito mais reativo, mais esperando o Atlético e saindo no contra-ataque para ver se surpreende o time, time paranaense.
0: É, você falou de surpreender, de tentar surpreender o, o time paranaense, que está numa situação muito complicada, como nós já falamos, está um pontinho atrás do Cuiabá, e o Cuiabá enfrenta nada mais, nada menos, que o técnico Alberto Valentim. Vale lembrar que o Alberto Valentim conquistou o Campeonato Mato Grossense no comando do Cuiabá e foi demitido na primeira rodada do Brasileirão invicto, depois de empatar com o Juventude em 2 a 2 aqui na Arena Pantanal, o técnico Alberto Valentim foi demitido do Cuiabá, e aí realmente gerou toda aquela repercussão. O Cuiabá acabou demitindo o primeiro técnico no Brasileirão. E agora o Dourado volta a enfrentar o técnico Alberto Valentim. Um confronto à parte do jogo, né?
1: Ah, sem dúvida. É só para reafirmar a questão da, do, da, dos mandos, né? O Cuiabá como visitante foram. 19 pontos conquistados, 35%, tem 37% de aproveitamento, jogando fora de casa, três vitórias e 10 empates. Tem como a, o torcedor falar, não ficar esperançoso para conquistar um bom resultado jogando em Curitiba, né? Agora, a questão do duelo contra esse primeiro encontro, né, entre Alberto Valentim e Cuiabá, é aquela, toda aquela polêmica da demissão, o motivo, por que foi mandado embora, é, tava invicto, foi campeão e tal, mas... Quem acompanha o Cuiabá dia a dia, a gente até discutiu muito aqui na redação a respeito disso. O Cuiabá não estava bem, não, não ganhou o Campeonato Mato grossense com folga, apresentando um bom futebol, é um clube que tem mais investimento que no Estado. Então, assim, tudo isso culminou para a demissão do Valentim de forma precoce no, no início desse Brasileiro. É, Ganhar aquela decisão contra o Operário foi muito difícil, o time pouco criou, o time não jogava sob o comando do Alberto Valentim então assim, a demissão dele acho que a diretoria naquela época acertou, tanto o próprio que o Cuiabá melhorou o rendimento o time hoje chega nesse momento nessa reta final do Brasileirão brigando pela permanência fora da zona de rebaixamento toda a questão do planejamento foi mantido depois da saída eu acho que é um encontro à parte o Cuiabá conhece bem o Alberto Valentim os jogadores que estão aqui no elenco o Alberto Valentim conhece também as características destes jogadores, e aí o Cuiabá também tem um, são pontos positivos para os dois lados, né? É, com a forma de jogar, o Cuiabá sabe, os jogadores sabem, com a forma do Alberto Valentim montar o esquema tático do Atlético Paranaense para essa partida. Então, assim, vai ser um duelo à parte, e espero que o Cuiabá leve melhor, né?
2: Ah, com certeza, né? Com certeza, o clima não foi dos melhores. Então, vai ser um duelo à parte, concordo com vocês, porque... É, depois da demissão, o Cuiabá falou muito sobre isso, na né, diretoria Porque surgiram alguns boatos também, né umas fake news Então o Cuiabá acabou precisando ir a público De explicar o porquê tinha acontecido a demissão A gente até via que o futebol, não era, o futebol era bem abaixo do que o Cuiabá podia, poderia apresentar E aí o Cuiabá acabou dizendo que ele não sabia treinar a equipe né Que fazia os treinamentos que, que não eram muito condizentes com o futebol profissional e tudo mais Acabou colocando né, em xeque o profissionalismo do Valentim. Aí o Valentim foi também, falou, rebateu, né, dizendo que a diretoria estava interferindo na escalação e, e mais outras coisas. Então, com certeza, o clima não vai ser dos melhores. Acho que entre os jogadores, sim, né, deve ter, devem ter aqueles famosos abraços dos jogadores com com o Valentim antes da partida, mas com a diretoria, com certeza, não. Né? Isso não isso não aconteceria, aconteceria se, se houvesse um encontro, se houver, se houver um encontro, porque o clima terminou, não terminou dos melhores acho que, que, o, que o Atlético Paranaense tem feito um péssimo campeonato brasileiro né? com a equipe da estrutura que tem o Atlético claro que focou um pouco mais na Copa do Brasil um pouco mais na Sul-Americana, tanto que chegou nas finais nas duas competições mas é, no brasileiro tem deixado, deixado muito a desejar que é uma das equipes, uma das melhores equipes desse brasileirão e está lá embaixo brigando então, o Cuiabá pode usar isso esse retrospecto aí, mesmo em casa o Atlético não tem vindo, não tem jogado bem, para poder conseguir minimamente um empate. Né? se conseguir um empate, não será um resultado ruim. Então, vamos torcer para o Cuiabá conseguir fazer um bom jogo contra o seu
0: ex-técnico. O importante nessa reta final é somar pontos, né? Independentemente, empate, vitória, tá valendo com certeza. Vocês falaram que vai rolar essa mudança no sistema defensivo até por conta a suspensão do Alan Pereur, mas no restante, assim, do, do time. Acredita que o Jorginho deva manter mais ou menos aquele time que enfrentou o Palmeiras, ou pode arriscar mudar alguma coisa ali na frente. O Gennison não fez gol, tá com jejum de 14 jogos. Começa com Elton. o Elton. Elton ainda é banco. O Jenison começa como como titular. Lembrando que o Gennison não fez gol, mas tem feito bons jogos, né?
1: Eu, eu mexeria um pouquinho na, na, no setor ofensivo. Acho que o Max tem não tem apresentado um bom desempenho nos últimos jogos. Chegou bem no Cuiabá, ganhou uma posição, mas ultimamente não tem rendido o esperado. Acho que o Felipe Marques tem, sempre que entra, tem contribuído pro, com o time, mas também quando teve oportunidade de, de sair como titular, não teve também um bom desempenho. Mas eu, contra o Bahia, por exemplo. Mas eu apostaria no Felipe Marques para esse jogo. O Alberto Valentim deve montar um time bem consistente, a parte defensiva, mas saindo em questão de contra-ataques. O Cuiabá também deve adotar essa mesma postura. Então, assim, na questão da velocidade, eu acho que o Felipe Max encaixaria bem nessa tática de sair jogando. ali ó, Acredito que deve ser mantido também o Jenison como titular para para esse jogo. E o Cleison, né? O Cleison é o nosso camisa 10, esperança de uma boa jogada, de quebrar as linhas defensivas. Então, eu acho que eu mudaria mesmo a questão do Max no mais, tem a questão da mudança que o Olímpio já citou no setor defensivo. Acho que o time deve ser, tirando aí o Imperiúro com a entrada do Marvel. eu mudaria o Max colocaria sim o Felipe Marques. Como vocês citaram, o Atlético Paranense não vem mesmo bem como mandante. Tem a 15 campanha apenas no campeonato, 25 pontos conquistados em casa, é prova né, que tá brigando pelo rebaixamento contra o rebaixamento, assim como o Cuiabá, que também não é um bom mandante, então assim, são aspectos que, nesse momento, hoje, né, o jogo contra o Palmeiras, contra o Palmeiras quando o Cuiabá tava jogando em casa, é um aspecto negativo, agora é um aspecto positivo, enfrentar um time que não joga bem como mandante, que não tem conquistado vitórias, conquistado poucos pontos, então o Cuiabá pode aproveitar isso, a pressão da torcida também, e jogar ao seu favor esse, esse critério e quem sabe conquistar um bom resultado
2: além dessa variação que o Derek citou sobre a questão do Felipe Marques que é um jogador mais de linha de fundo né? um jogador que dá mais profundidade ele consegue levar a bola para a linha de fundo fazer tabelas ali na entrada da área e da velocidade também é, contra o Bahia que foi o último jogo como visitante o Jorginho colocou quatro homens de meio campo também, né? então ele pode talvez colocar o Yuri Lima ali e, e reforçar o meio-campo para ter um pouco mais de, de marcação e saída né, de bola também. Não acho que seja uma opção para esse jogo, porque o cara precisa de velocidade, precisa marcar gol, tentar marcar gol também, não só se defender. Então, acho que se houver uma mudança, ela seria nessa forma que o Derek citou, apesar que o Max, é, o Max dá um pouco de, de velocidade também, não, não velocidade ele com a bola, mas ele é rápido no no agir, né? Quando ele recebe a bola numa, numa transição, ele consegue dar o passe rapidamente e colocar os seus, os seus companheiros é, em velocidade. Então, eu não mexeria, né? Eu não mexeria, deixaria o Max em campo. Ele tem uma boa, é, boa um bom chute fora da área também. E, e então eu manteria, não, não entraria com o Felipe Marx, mas é uma opção com certeza pela, pela, depende muito da estratégia que o Jorginho vai montar. E o Gelson não, o Gelson tem que ser mantido, né? O jogador que se esforça, que corre. É, que tenta, que luta, falta um pouco de, de gols para ele, né? Tem 14 jogos que não faz um gol, então tem sofrido um pouco nessa situação. No último jogo contra o Palmeiras, até acertou a trave, que daí no rebote o anterior fez o gol, então ele está ali, está sempre ali. Acho que ele merece ser mantido. É, ele que é formado nas categorias de, de base do Atlético Paranaense, então vai reencontrar o ex-clube e quem sabe, né? Não seja dessa forma para ele reencontrar o caminho do gol.
0: É, a lei do ex, né? Quem sabe? A gente fica claro na torcida e tá super na onda do sal grosso, né? Se o Jenson quiser levar um sal grosso aí para o vestiário também, para acabar a zica, acabar o jejum. Gente, outra, outro ponto que eu citaria, é... eu deixaria o Max também no ataque. É... é uma opção o Jorginho reforçar mesmo no meio campo. Já fez isso, jogando fora de casa. Outro ponto que eu citaria é que o Jorginho tirou o Wendel muito cedo, né? No, no jogo contra o Palmeiras e colocou o Lucas Hernandes. Talvez ele possa ali, dar uma modificada na lateral esquerda. Não sei se foi por opção, porque o Endel estava muito pilhado no jogo contra o Palmeiras, ou se, de repente, o Lucas Hernandes começaria aí como como titular.
1: Acho que teve uma falha do, do Endel no segundo gol do Palmeiras, né? Aí, acho que teve também um escorregão, uma falha. Acho que tem a falha do posicionamento e aí tem aquela questão da infelicidade de ter escorregado e não conseguido é... O Lucas Hernandes entrou bem no, no segundo tempo, mas eu manteria ainda o Endel no time titular, dá uma consistência defensiva boa, é um jogador que apoia, quando dá para apoiar, apoia bem, mas defende, defende melhor do que, do que ataca. Então, acho que para esse jogo, eu manteria sim o, o Endel como como titular, e a questão do Gênesis é uma falta de sorte, como o Límpio disse, a cabeçada, e teve o lance do contra o Bahia, que ele chegou a balançar a rede de arbitragem a no gol que foi... Depois a CBF disse que foi um erro mesmo. Então, assim, pouco de sorte para o Gênesis, quem sabe, a lei do ex, e aí eu manteria o Endo na partida. Acho que o Dereck falou bem sobre o
2: Endo mas só para relembrar, gente, ele tomou um cartão amarelo também na reta final do, do primeiro tempo, então por isso que o Jorginho tirou ele, né ficou com medo de, de ser expulso, então ele, ele acabou tirando o Endo Além de não estar bem na partida, óbvio, né? foi, um dos, foi um dos piores em campo contra, contra o Palmeiras. Ele também tinha acabado de tomar o cartão amarelo na reta final do primeiro tempo, então ele preservou o jogador para para manter pra não perder um jogador. E também porque o Lucas Hernandes é bom, bem melhor no apoio que o Wendel, né? cruza melhor, tem cruzamento. Até ele, o Lucas Hernandes é quem cruza aquela bola para o Paulão cabecear no canto, que o Silvestre salva. Então, acho que juntou tudo isso e ele acabou trocando, mas o Wendel deve ser mantido, sim, contra o Atlético.
0: É, só para a gente dar uma atualizada aqui, Cuiabá ficou muito perto da zona de rebaixamento, só três pontinhos do Bahia, que pode perder ainda para o Atlético Mineiro na data dia 2 de dezembro, conhecida também como hoje, que nós estamos gravando podcast. E aí, se o Bahia perde para o Atlético Mineiro, o cenário já fica um pouco mais favorável para o Cuiabá. E vai ter o um confronto direto contra o Atlético Paranaense. Só que, como a gente falou no início do podcast, Tá complicado, tá difícil, mas ainda não dá para a gente descartar tudo que o Cuiabá fez no Campeonato Brasileiro. Acho que nesse ponto concordo com a entrevista que o Jorginho falou depois do jogo. Não é porque a gente perdeu esse jogo, o time tava ruim, mas esse não é o nosso time. Eu acho que eu, eu concordo com, com o Jorginho nesse aspecto. Ó, perdemos o pro Palmeiras, pronto. O Atlético Paranaense, outro jogo. Vamos voltar para o campeonato. Acredito que não tem nada perdido para o Cuiabá ainda não. Tá com a permanência encaminhada, e agora a é questão de trabalhar o emocional, entrar no jogo contra o Atlético Paranaense, conquistar pelo menos um ponto fora de casa, o Cuiabá permanece.
1: Eu tenho muito uma, uma questão que futebol é confiança, né? O Cuiabá tem que resgatar essa confiança, jogando bem aí contra o Atlético Paranaense, é apresentar um bom futebol, conquistar um resultado positivo, que tudo volta. O um empate contra o Atlético Paranaense, cara, é fundamental, principalmente se o, se o Bahia não conquistar a vitória contra o Atlético Mineiro. Então, assim, o Cuiabá... É abre quatro pontos da zona de rebaixamento, faltando duas rodadas. Então, assim, o Bahia teria que vencer dois jogos, o Cuiabá perdeu os últimos os próximos dois, tendo um jogo em casa ainda. E na última rodada, contra um Santos, que possivelmente não vai ter mais nada no campeonato. Então, assim, o Cuiabá tem tudo, é, é, toda essa questão a, a seu favor, para se manter na Série A. Não tem nada ainda de desespero. Ainda a gente tem sim uma margem aí, temos três pontos à frente na, na zona de rebaixamento. Lógico, sinal de alerta tá ligado, mas o Cuiabá tá no caminho certo, como a Bruna disse, a entrevista coletiva do, do Jorginho, a entrevista também do, do Paulão pós-jogo, acho que assim tudo que o Cuiabá construiu deu confiança para que o time se, se mantenha na Série A do ano que vem, a torcida inteira apostava nisso até o último jogo, agora muitos questionam, mas será que vai dar? Não, ainda não é o um momento para duvidar do que o Cuiabá já fez. Os números mostram a campanha que o Cuiabá realizou nessa Série A, o primeiro ano, difícil, todo mundo sabia que seria. Então, assim, faltam três jogos para a gente conquistar três pontos. Está no caminho certo o um resultado positivo aí contra o Atlético-Paraense, resgata essa confiança e vamos para as últimas duas rodadas aí com vantagem ainda né, na classificação.
0: Está confiante, Olímpio?
2: É, tô confiante, eu acho que, que sim. A gente tem que olhar o que o Cabá fez no campeonato. É que, assim, a gente costuma ser muito imediatista, né? A gente olha o último jogo e fala: Meu Deus, não vai dar. Mas e os outros 34 jogos, né? Os outros 34 jogos foram jogos que o Cabá mostrou ou porque somou uma pontuação de 43 pontos, que é uma pontuação confortável, né? Na maioria dos brasileirões aí para trás, desde 2006 para cá, quando tem 20 clubes com 43 pontos, muito times se salvaram. Né? Então, eu acho que a tabela do Bahia é muito difícil, é dificílima. O Bahia pode ser que não some mais, é, que não ganhe mais nenhum jogo, e aí o Cuiabá já se salvaria. Né? É, o Cuiabá só tem que tomar cuidado, porque como tem muito empate, então qualquer critério de desempate, normalmente o Cuiabá vai, vai perder. Então, se o Bahia e o Cuiabá empatarem numa eventual disputa aí pelo rebaixamento, o Cuiabá ficaria atrás, porque tem, tem vitórias a menos. É, mas eu acho que não vai chegar nesse ponto. Né? O, o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense, que é o, que é o campeão, precisa da vitória para ser campeão. Então a vitória do Flamengo contra o Ceará foi importantíssima, porque daí manteve o título em aberto e isso aí foi importante. Depois o Bahia pega o Fluminense, e o Fluminense também precisando da vitória para classificar para Libertadores. E na última rodada pega o Corinthians ainda. Então uma tabela muito difícil do Bahia. Então, é, é, é nisso também, além do Cuiabá precisar de apenas uma vitória ou dois empates, a gente se apega muito nessa tabela difícil do Bahia, que pode ser também o um, um determinante para o Cuiabá permanecer na Série A.
0: Só falando, você falou dos critérios de desempate. No momento, o Bahia tem uma vitória a mais que o Cuiabá. Está na zona de rebaixamento, é tá claro. O Cuiabá com 43 pontos, só três pontos ali da zona de rebaixamento. Gente, já estamos aqui encaminhando para a final do nosso podcast, antes desse jogo tão importante o Cuiabá contra o Atlético Paranaense, agora sim o um novo jogo da vida? Derrick Bueno, o palpite da vida, então, vamos lá.
1: É, o jogo da vida, acho que, vamos calcular, vamos comparar, então, vamos questionar. Será que pode ser aí o, o jogo o jogo da história do Cuiabá? Porque, assim, se vencer, garante logo a permanência na Série A. Cada jogo, a partir da, do jogo contra o Palmeiras, vai passa a ser o jogo da vida e o jogo da história do time, né? que vai escrever mais um capítulo na história do clube que está prestes a completar 20 anos. Acho que o Cuiabá empata lá, acredito no um a um, jogo difícil, sofrido, é, tudo que a torcida do Cuiabá já está acostumada a ver durante todo esse Brasileirão, não fáceis até aqui, foram nove vitórias conquistadas do, do Cuiabá na, neste campeonato, nenhuma foi com folga, e se vier a vitória dessa vez também não será com folga, mas eu acredito no empate aí sofrido em 1x1. Um um. E para você. Bruno,
2: então, Bruno, eu vou te falar uma coisa. Eu vou surpreender nos meus palpites. Sou um cara, todo mundo sabe é. que meus palpites são sempre muito pés no chão, sempre olhando pelo, pelo, pelo adversário, da força do adversário. Mas o Cuiabá vence um a 0 para surpresa. De todos, o Ival vence por 1 a 0 e escapa. Eu acho que daí vai ser o jogo da vida mesmo, porque vencendo já não já não reduz a chance de abaixamento a, acho que a zero. Se for, olhar, se for olhar a matemática, acho que não teria mais chance de cair. Então, vitória. Porque se não ganhar, é, continua ainda né, a saga, o jogo da vida, e seria quanto Fortaleza o jogo da vida, e vai seguindo. Mas eu acredito que, que encerra por aqui na sexta-feira à noite, o torcedor do caval vai estar comemorando a permanência do time na Série A.
1: Deus queira, né, Olimpo? Porra, olha que cenário lindo. Bahia não vence o Atlético Mineiro e Cuiabá vence o Atlético Paranaense. Caramba, hein?
0: É, aí seria realmente o cenário dos sonhos. Eu vou dar um palpite também. eu Quando o falou assim, ah, eu vou mudar meu palpite sem pé no chão, eu falei uns 3 a 2 ele vai falar, né um palpite diferente. 1 a 0 concordo. O Cuiabá vence fora de casa. Eu também estou otimista, mas acredito que um 2 a 1 vai ter um pouquinho de sofrimento. O Atlético Paranaense abre o placar, o Cuiabá vence de virada. Ainda estou dando mais assim... Informações do meu palpite. Estou é, dando um pitaco forte. Gente, vai
2: ter lei do ex, né, do Gênesis?
0: E vai ter lei do ex, com fim tá, do dia dele. <risos> Ó, a Satisfação estar tá aqui com vocês. Obrigadão, Derek. Valeu. Falou, Olimpio Vasconcelos. Muito obrigada pela sua participação.
2: Grande abraço, Bruna e Derek. Fiquem com Deus.
0: Gente, Gente,brigadão, viu, vocês que acompanharam o nosso podcast até aqui. Um grande abraço e até a próxima.